0: Motion Between Two Cultures, dein Auswanderer-Podcast,
1: wird dir präsentiert von deinen Hausts Katharina und Francis. Francis,
0: guten
1: Morgen. Ey, guten Morgen, also zu einer unglaublich ungewohnten Zeit, dass ich mhm. mal zu dir mal wieder guten Morgen sage, hätte ich auch nicht gedacht, ey. <lacht> Ja, wie spät haben wir es jetzt bei dir? Bei mir
0: ist
1: jetzt 8.30 Uhr. 8.30 Uhr, mhm. naja gut, also bei mir ist gleich schon wieder Mittagszeit. also äh, unsere drei Stunden, die machen mich echt verrückt. Ne? Aber schön, äh, dass es auch mal morgens jetzt klappt und äh, ja, wir uns ich jetzt... Ich bin noch
0: halber am Aufwachen, ich habe nicht so doll geschlafen letzte Nacht. Ähm, also ich trinke hier noch gemütlich meinen Kaffee. Grund war ja, okay. äh, unter anderem, äh, kennst du das, Alarmanlagen von Autos? Oh Gott. Das mir ist will aufgefallen, ja. ich höre das hier viel häufiger, als ich das hier in Deutschland gehört habe. Alarmanlage.
1: Ja, ich glaube, das dass auch die... schon mal
0: aufgefallen.
1: Ja, gut, also ich habe ja, bei, bei uns ist jetzt nicht so viel äh, Trube wie bei dir, muss mhm. ich ganz ehrlich sagen. Deswegen äh, hören wir das bei uns nicht so oft. Aber ich kann mir das durchaus vorstellen in einer etwas größeren ähm, Ecke. Ja, wie zum Beispiel mhm. bei dir jetzt in Kalifornien dann, ähm, ja, da wird äh, das wahrscheinlich äh, ein bisschen öfter äh, klingeln.
0: <lacht> auch richtig schön, wenn das mitten in der Nacht losgeht.
1: <lacht> nee, also äh, ich, ähm, ich habe auch wirklich jetzt äh, eine zweite Tasse Kaffee heute. Äh, also ich brauche auf jeden Fall eine zweite Tasse Kaffee, weil äh, meine Nacht auch nicht gerade so prickelnd war. Äh, ich hatte die ganze Zeit einen kleinen Fuß im Gesicht. Ja. Ich glaube, dass Motti ähm, ein bisschen Albträume hatte. Also die letzten Tage ist ein bisschen äh, schwierig. Deswegen äh, treffen wir uns auch äh, heute Morgen, weil, äh, wie gesagt, zu Bett gehen ist momentan nicht so einfach. Oder zumindest nicht zu unserer gewohnten Podcast-Zeit, dass wir da äh, das hätten machen können. Weil ähm, mhm. ja, es äh, muss auch mal anders laufen. Ne? Deswegen, ich brauche heute auch eine zweite Tasse. Deswegen äh, ist alles gut, dass du Kaffee trinkst. Ich trinke nämlich auch Kaffee. Also erstmal Stößchen hier. Kling-Kling. Ne? Mhm. Kling, kling Wunderbar. Aber du weißt, mit so einem Kaffee, Mensch, läuft das schon viel besser. Ja, ähm, erstmal, wir müssen uns natürlich erstmal bei unseren Zuhörern erstmal entschuldigen, dass wir, äh, jetzt eine Woche äh, ungeplant Pause war, aber ähm, um das nochmal kurz ein bisschen zu erläutern, äh, erstmal mega Entschuldigung, dass ihr jetzt äh, eine Woche warten musstet. Ähm, ja, es äh, äh, eignen sich auch mal Dinge, die man einfach nicht vorhersehen kann und das ist äh, unter anderem in den USA Strom, <lacht> ähm, <lacht> Unwetter, und ähm, ja, höhere Gewalt. Ne? Also, wir haben letzte Woche echt unser Bestes gegeben, aber ähm, es ging einfach nicht. Und irgendwann, wie gesagt, das sagt, war mein wir erster
0: Stromausfall, glaube ich auch.
1: Mhm. Ja, es ist. Ähm, es hat
0: auf einmal geknallt und so, alles war aus. <lacht> alles ja, war weg. Ja, also, wir nicht ja versucht alles war weg.
1: <lacht> genau, wir haben es ja versucht ähm, ein paar Mal, aber. Ähm, man muss das ja auch so sehen, also wir nehmen uns ja natürlich auch gerne die Zeit dafür. Und wir wollen es ja auch ähm, richtig gut machen und ähm, ja, auch eine gute Folge rausmachen. Und äh, wie gesagt, wir arbeiten äh, beide noch nebenbei. Du bist ja noch mehr Arbeiten als ich. Ähm, aber es ist natürlich auch eine Arbeit, diesen Podcast dann auch ein bisschen zu schneiden und alles. Aber das, was da letzte Woche abgelaufen wäre, das hätte so ein bisschen den Rahmen gesprengt. Und dann haben wir einfach gesagt, okay, ähm, es tut uns leid, wir müssen hier einen Abbruch machen. Aber ähm, ja, Stromausfall in den USA. Das, ich hatte das ja in den Storys so ein bisschen thematisiert und da kam mir dann auch erstmal die Frage, äh, wie kann das denn sein, dass ständig da der Strom ausfällt? Ähm, das sind natürlich so Fragen von, von Leuten, die noch nie in den USA waren. Ne? Und mhm. es ist wirklich eine Katastrophe, was das Stromnetz angeht. Ähm, teilweise sind da die Stromleitungen in den Bäumen eingewachsen. Auch wenn die äh, unterirdisch laufen, dann sind die auch nicht richtig verlegt. Also man merkt schon, dass wir eine andere Qualität haben, was äh, Materialien angeht oder auch verbauen. Und hier ist es einfach, ich sag mal, scheißegal, wenn da einfach komplett ähm, ja, ein Baum reingewachsen ja. ist. Ja.
0: ja, also das ist halt einfach so eine halbe Arbeit.
1: Ja, es ist so ein bisschen so, so ich nenne es immer Fusch in am Bau. Ja, genau. Es ist einfach nur Fusch am Bau und ähm, dann kann das natürlich durchaus sein, wenn... Äh, sag ich mal, ein bisschen Unwetter ist. Wir haben das ja bei uns ja auch gehabt, äh, als wir aus Deutschland wieder gekommen sind, saßen wir ja auch sieben Stunden ohne Strom. Ähm, mussten wir halt auch warten. Aber, weißt du, was mir da wieder aufgefallen ist? Und ich meine, so schlecht wie das Netz ist, ne, aber wie geil die USA wieder ausgestattet ist, ähm, kannst du bei deinem Stromanbieter das eintippen und dann siehst du genau, in welchem Bereich jetzt gerade Stromausfall ist und wie viele Haushalte da ohne Strom sind. War ziemlich interessant zu sehen. Sie also, sind natürlich ähm, schon
0: vorbereitet, die kennen sich aus. Ja,
1: ausgesetzt. genau. Also kannst du, <lacht> ja, du kannst dann gleich erstmal deine Posterzeit angeben und dann siehst du genau, okay, in dem Bereich ist Stromausfall oder dann steht da auch schon drin, in Arbeitung äh, wird Abhilfe geschaffen und all sowas. Oder ähm, ich glaube, mhm. du sogar eine Meldung, wenn sogar das Stromnetz wieder da sein sollte. Also auch das ist richtig geil gemacht. Ne? Ich meine, du sitzt zwar in den Augenblick ohne Strom, aber du kannst nachgucken, äh, was los ist bei dir in der Area und das finde ich ähm, richtig nice. Also so haben wir das letzte Woche dann auch gemacht, äh, haben ein bisschen Francis beobachtet, wann sie wieder Strom kriegt und das war einfach zu lange und da haben wir einfach gesagt, nee, gut, heute mal nicht. <lacht> genau. Aber, genau, Frances, aber wie geht es dir denn sonst so?
0: Äh, ganz gut, Leicht übermüdet, aber äh, soweit alles gut. Was ich noch unbedingt ansprechen will, wir haben doch viele Fragen bekommen die Woche.
1: Mhm. Ja, da waren so einige dabei, die mhm. wir noch thematisieren müssen, ja. Also hauptsächlich du, weil mich, mich kann
0: man ja schlecht erreichen.
1: Ja, du bist ja, du bist du ja vielleicht bei uns, noch drauf auf der auf unsere podcast äh, Genau, also Seite über Podcast ja kann, kann man mich
0: trotzdem erreichen, genau.
1: Genau, da ist ja auch halt direkt. Ja, direkt mhm. nicht, ich weiß. Ich hoffe immer noch, dass mhm. du irgendwann mal wiederkommst. Ähm, es ist ja, es Aber gut, spannend. Mhm. Es bleibt spannend, du und dein Social-Media-Account. Ja, ähm, es gab äh, viele Fragen. Also die Woche ähm, hatten wir uns eigentlich, äh, letzte Woche hatten wir uns eigentlich ein bisschen was anderes vorgenommen. Aber gut, das machen wir mal ein bisschen was Aktuelles. Ähm, und zwar, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte, dass wir bei der Einreise äh, ein kleines Malheur hatten mit meinem Stempel. Das lag ein bisschen daran. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt anfangen soll. Also es ist auf jeden Fall so. Wenn man in den Staaten, ähm, sag ich mal, etwas länger ist, braucht man ja ein Visum. Da hat man ja Meinst du die Einreise
0: vor drei Jahren?
1: Ja, ich fange jetzt erstmal an so vor drei Jahren. Also wir hatten das ja, mhm. ist es ist ja so, um hier zu wohnen und zu arbeiten, brauchst du ja ein Visum. Und das Visum hast du und unseres ist fünf Jahre gültig. Und ähm, das Visum wird dann aktiviert in dem Augenblick, wenn du das erste Mal in den Staaten einreist. Mhm. Und ähm, das war dann auch so der Fall und äh, unser Visum hängt ja immer noch an dem Arbeitsvertrag von meinem Mann fest. So sprich, der erste Vertrag war zwei bis drei Jahre, also hatten sie uns einen Stempel gegeben für drei Jahre und der wäre jetzt äh, im August abgelaufen, weil wir dann im August das erste Mal hier eingereist sind. Naja, Ende des Liedes war auf jeden Fall, wir mussten einmal die, ähm, das Land verlassen und wieder ähm, neu einreisen, damit wir eine Verlängerung bekommen. So und dann haben wir das so ein bisschen verbunden alles mit Deutschland und ich stehe dann da bei der Border Control und der Typ erzählt dann irgendwie so, ja, was ist denn über ihren Pass gelaufen? Der ist so ein bisschen klebrig, also so, so ölig. Dann sage ich, ja, da ist irgendwie ihr Öl ausgelaufen. Ich frage mich bitte nicht, wie das passieren sein kann. Und ähm, auf jeden Fall hat er dann so ein bisschen hin und her geflaxt. Und zu Hause ist uns erstmal aufgefallen, dass er das Datum äh, falsch ähm, deklariert hat. Und zwar ist es ja so, ähm, er hat uns das Datum gegeben für die restlichen zwei Jahre. Er hat bei mir aber nicht 24 reingeschrieben, sondern 22. Hm. Natürlich schon richtig mhm. doof, wie gut, ich, ich sag mal, wie gut, dass uns das zu Hause aufgefallen ist und ich, wenn wir jetzt irgendwie, oder ich wäre jetzt mal wieder irgendwie mal nach Deutschland geflogen oder so und es wäre dann erst aufgefallen, das wäre viel schlimmer geworden, ähm, weil dann hätten die mich nicht reingelassen. Naja, mhm. auf jeden Fall war es halt so, dass ich die Woche ähm, unbedingt äh, einmal das Land verlassen musste, um das zu korrigieren, weil bei mir der Führerschein und meine Arbeitserlaubnis auslaufen. Also es hängt, wie alle ab, also es hängt alles an diesem ersten Datum fest, so. Naja, auf jeden Fall musste ich ja die Woche einmal das Land verlassen und das Gute ist ja bei uns, dass wir in Michigan ja die kanadische Grenze haben.
0: Direkt an Kanada.
1: <lacht> Direkt an Kanada, also einmal kurz nach Kanada rein, einmal wieder raus aus Kanada und wieder rein in die USA. Und so musste ich ähm, das halt machen. Und da gab es jetzt mhm. die Frage, warum man extra das Land verlassen muss. Okay, und warum man das nicht irgendwo, ich sage mal, in irgendeinem Department machen kann oder sonst irgendwas? Das Ding ist immer, dass man ein Visum immer an den Grenzen aktiviert. Egal welches Visum, das hat auch nichts irgendwie jetzt mit der USA zu tun. Das machen, das machen die Kanadier so, das machen die Mexikaner. Und ich würde jetzt auch behaupten, das würden sogar wir so in Deutschland machen. Egal, das Ding ist ja, du musst ja irgendwie ein Visum ja aktivieren und dafür sind halt immer diese Grenzen da, dass du einmal also in dieses Land einreist. Rein
0: theoretisch ein Grenzübergang, ne?
1: Genau, du musst einen Grenzübergang machen und wie gesagt, ich, ich, also ich, ich vermute auch, dass es bei uns in Europa genauso ist, weil du musst es ja einmal aktivieren und so wird es ja auch registriert. deswegen kannst also du ist ja nicht Das Interessante ich mal,
0: finde ich, dass ähm, du musst gar nicht zurück nach Deutschland,
1: ne? Also du kannst richtig. einfach
0: irgendeine Grenze nehmen.
1: Genau, du musst irgendeine Grenze nehmen, um dann wieder in das Land zurückzukommen und um da dieses Visum halt zu aktivieren. Also ich kannte das damals auch aus diesem Work and Travel Visum, was ich hier hatte aus Kanada. Da musste ich das genauso machen. Ich musste einmal einreisen in Kanada, um dann dieses Visum zu aktivieren. Und mhm. da kriegst du den Stempel und das machen die wie gesagt immer an den Grenzen, das kannst du leider nicht irgendwo in irgendeinem Department machen oder Standesamt oder ähm, Rathaus oder sonst was, das geht leider nicht, du musst einmal das an der Grenze machen und ähm, ich glaube das war so ein bisschen verwirrend. Weil dann auch die Sachen dann kamen so, ja, es ist ja wieder typisch USA. Dann sage ich, nee, 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 das hat überhaupt gar nichts mit den USA zu tun, sondern es ist generell ein allgemeines Verfahren, was du machen musst, um ein Visum zu aktivieren. Und das war jetzt so die ja, letzte Woche der Grund, warum ich dann einmal nach Kanada eingereist bin. Und wie gesagt, ich sage mal, Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, nach Kanada zu fahren weil die Grenze sehr nah ist bei uns. Schlimmer wäre es gewesen, wenn ich, sage ich mal, in Nebraska gewesen wäre, so auf dem Middle of Norway. <lacht> ähm, und ich weiß gar nicht, wo ich hätte hinfahren müssen. Also da hätte ich wirklich fliegen müssen. Das wäre so mhm. zeitaufwendig. Also wirklich nochmal ein Tipp an alle, ähm, die irgendwie mit einem Visum einreisen oder ähm, sonst irgendwas. Bitte kontrolliert das echt nochmal, was, was der Officer euch da reinschreibt. Weil das kann echt richtig zu Problemen führen. Gerade auch so, wenn Leute, die jetzt ein Work and Travel machen oder ähm, vielleicht hier kurz sind für, ein, ich sag mal, so ein Au-pair. Ähm, du kriegst ja auch eine Social Security Nummer und das hängt alles an diesem Stempel, also die Ihr müsst ja immer wieder euer Personalausweis, äh, nee, euren Reisepass vorzeigen und diesen Stempel, den ihr da drin habt. Und wenn der natürlich falsch ähm, ja, deklariert ist, dann, dann kriegst du gar nichts. Ne? Dann hast du einen Riesenaufwand, wieder um diesen Pass zu erneuern. Und wenn du natürlich, wie gesagt, in Nebraska hängst, da musst du dich einmal in den Flieger setzen und dann äh, aus dem Land raus und dann wieder einzureisen. Ne? Das ist ähm, ja super ätzend, also... Toi, toi, toi Suchst ging es bei uns dann Urlaubs eigentlich recht Ziel schnell.
0: Besuchst <lacht> <Okay. lacht> ja. Ja. du dir ein schönes Urlaubsziel aus, hängst da ab zwei Tagen, kommst du wieder zurück.
1: Ja, genau, sowas muss es dann auch machen. Bloß das Problem, ich sag mal, jetzt Leute, die so als Oper denn hier einreisen, mhm. ähm, die ja dann gleich, sag ich mal, nur zwei, drei Tage eigentlich ähm, bei der Organisation sind, die dann so ihre Einführung kriegen, die haben keine Zeit nochmal auszureisen, ne? weil die brauchen ja die Social Security Number und alles. Das ist ein riesen Aufwand. Ne? Also deswegen echt kontrolliert drauf, was die Leute da reinschreiben. Also das, ich, ich weiß auch nicht, warum wir warum ich da nicht drauf geachtet habe. Ich glaube, ich war einfach sowas voll müde. <lacht> und, einfach und bis wann ist
0: es jetzt wieder bei dir gültig? Also bis 2024?
1: Genau, ich bin jetzt bis Mai 24 darf ich jetzt im Land bleiben und... Ähm <lacht> muss äh, dann gucken, wie es dann weitergeht. Und das wird natürlich das nächste interessante Verfahren, weil Ja, wie ich geht mir es dann weiter? Ja, ja, das ist genau, wie geht es weiter? Also das ist äh, immer noch das große Thema. Ähm, ich hoffe, dass wir das irgendwie jetzt diesen und nächsten Monat äh, so ein bisschen klären. Äh, für uns steht definitiv fest, wir wollen gerne weiter in den Staaten bleiben. Und, mhm. ähm, ja, Freut genau, mich zu <lacht> Ja, wir wollen, äh, wir wollen noch ein bisschen bleiben Also die Zeit äh, USA ist für uns noch nicht so vorbei und äh, ist irgendwie noch nicht zu so Ende. Ähm, es hängt natürlich immer alles natürlich an der Arbeit äh, fest, wie das natürlich ist. Und ähm, ja, aber es ist sehr interessant, wie es dann weitergeht, weil ähm, wir wollten das ja eh immer so ein bisschen thematisieren, gerade so Visa- und Green Card verfahren ähm, Ich glaube, das nächste, was hinkommt, ähm, ist dann halt das green card verfahren ne? und
0: mhm. ähm,
1: da müssen wir uns das natürlich ähm, auch gedanken zu machen wie das dann weitergehen soll und äh, wir würden es wirklich versuchen ähm, die green card zu bekommen ist natürlich ein super langer prozess super nervend aufreißend äh, und ähm, vor allem sehr kostenspielig ne? also das darf man nicht so ganz unterschätzen ich weiß ja nicht, wie es bei das, dir ist. Dass
0: man 10.000 dafür braucht, habe ich mal gehört.
1: Ja, ja, ja. bist mhm. du gut dabei. Also das ist immer noch die Summe. Okay. Es ist immer noch die Summe, es sind ungefähr 10.000 Dollar, die du dafür zahlst. Das hat aber nichts jetzt damit zu tun, dass du das bezahlst, um die Green Card zu bekommen. Ähm, mhm. sondern das ist wirklich dieser ganze Prozess mit den Anwälten und alles drum und dran. Also ähm, du weißt ja selber, Deutschland ist ja schon echt sehr bürokratisch. Ähm, also alles, was so papiermäßig angeht und hin und mhm. her, das ist ja in Deutschland schon sehr verwirrend. Aber wenn du das natürlich dann nochmal alles auf Englisch machen musst und ähm, das alles auszufüllen, das zu verstehen und dieser ganze Prozess, der dauert super lange. Also du machst ja erstmal, du stellst den ersten Antrag um, und das dauert ja mindestens, ich weiß gar nicht, was hat der Anwalt gesagt, ich glaube 15 Monate, also 13 bis 15 Monate. Und ja. wenn dann erst dieses Okay kommt, dann gehst du erst wirklich in dieses Green Card verfahren Und das sind alles Anwaltskosten, die du halt bezahlst. Ne? Also die machen ja auch nichts umsonst. Also ich würde das auch nur empfehlen, um, mit einem Anwalt zusammen zu machen. Es gibt auch diese Lotterie, kannst ja auch um, gewinnen. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, wie es da denn läuft, ob das dieser auch dieser Prozess, dieser Vorprozess dann fertig ist, aber danach musst du halt auch das Geld auf den Tisch legen. Ne? Also ja. das ist, ist nicht kostengünstig auf jeden Fall. Und auch nicht einfach zu bekommen. Wir hatten uns, bevor wir in Deutschland waren, äh, uns kurz informiert beim Anwalt einfach nur so ein ähm, Infogespräch gehabt. Das ist kostengünstig, das bieten die meisten ähm, Anwälte hier an. Und da kannst du ähm, so einiges nachfragen. Und er sagt dann auch ähm, früh, wie möglich starten. Ähm, das Gute ist bei euch, ihr kommt aus Deutschland. Was richtig lange dauert, sind halt Mexikaner, äh, Chinesen dauern super lange. Mhm. Ähm, also die lassen sie wirklich, oder die kriegen selten eine Green Card. Na, das, da hat er auch gesagt, also die sitzen teilweise drei, vier, fünf, sechs Jahre und warten auf ihre Green Card. Mhm. Das ist ein hartes Verfahren. Also... Ähm, da könnte man, also da kann man auf jeden Fall gut Geld in die Hand nehmen, ja?
0: Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es bei euch weitergeht.
1: Ja, ich halte euch auf dem Laufenden, ne? Also... Wir werden es ja am was...
0: wenn du irgendwann nicht mehr zu hören bist
1: hier. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, wo ich denn zu hören bin, ne? Ja. Also ich meine, ohne Grund heißt ja nicht unser Podcast An Ocean Between Two Cultures, also... Wer weiß, äh, wo du dann bist. Ja. Wer weiß, welcher Ocean uns dann trennt. Wer weiß. <lacht> nee, ich weiß nicht. Sag mal, Francis, bei dir ist es ja, ist es ja wieder ganz anders, ne? Du hast ja, du hast ja die doppelte Staatsbürgerschaft, also du hast ja, mhm. äh, sag ich mal, ein richtiges arges Luxusproblem. Ne?
0: Also ich, ähm, ja, wobei ich habe auch erst jetzt erfahren, weil ein Bekannter hat ähm, mir ja dabei auch geholfen mit dem ganzen Prozess. Ne? Der hat das nämlich schon für seine Family gemacht, also so ein Familienfreund, sage ich mal, von meiner Mutter und ähm, ja, und der hat mir da ganz gut geholfen. Also, toi, toi, toi ich habe keinen Anwalt gebraucht, etc. Also, mhm. ähm, da hatte ich echt Glück. Und deswegen, also, ich habe da so vieles gar nicht selber machen müssen. Er hat mir nur immer dirigiert, füll das aus, das und das brauchst du. Ähm, ich war ja auch selber ähm, damals beim ähm, Konsulat in Berlin, na? Und habe das dann auch alles so beantragt. Ähm, das Lustige ist nur, es kann manchmal sein... Die ziehen es mit Absicht in die Länge. Ne? Also, ich kann mhm. mich genau erinnern, beim ersten Termin, ich habe ähm, meine Dokumente hingebracht, wo ich dachte, die sind wichtig. Und dann sag, sagen die dir meistens: Okay, die brauchen noch genau das und das und das. Und ähm, das war genau eine Liste, das hat er mir alles aufgeschrieben. Und ich bin dann los und habe alles genau so auch besorgt. Ähm, und bin dann genau so los und habe genau die Dokumente, alles äh, besorgt, was ich äh, gebraucht habe. Und dann kommt erst mal keine, keine Nachricht. Dann kommen lange keine E-Mails zurück, keine Nachrichten. Und dann irgendwann kam die Nachricht zurück, ja, äh, ich brauche noch das und das und das. Sage ich, nee, 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 stopp. Ihr habt zu mir gesagt, genau das und das und das und das. Und das habe ich abgeliefert, Punkt. Ende der Diskussion. Ja, du bist auch also hart. So genau,
1: ja, ja, du bist da ja ja immer
0: hart. Genau. Und dann habe ich halt gesagt, und ich warte jetzt auf meinen Pass. So. Ähm, da habe ich die halt wissen lassen, ich habe das ja alles erfüllt. Also die, die versuchen das dann so ein bisschen künstlich in die Länge zu ziehen oder weiß ich nicht warum. Aber ähm, da muss man ein bisschen hart sein und sagen, nee, pass auf, das und das habe ich bekommen. Also, ja. Und auf einmal war er da 14 Tage später der Pass.
1: Ach, Wahnsinn, ey.
0: Aber du hast Und ich habe ein äh, Dreivierteljahr drauf gewartet. Ne? Oh. Und dann auf einmal war er da.
1: Ich meine, ein Dreivierteljahr ist ja echt auch jetzt nicht lange. Ne? Also das muss man halt ich auch Ich habe
0: aber ja. auch im Nachhinein erfahren, also ich weiß jetzt nicht, wie genau das funktioniert, aber dadurch, dass ja auch ähm, ich jetzt keinen so aktiven Kontakt erst mit meinem Vater hatte für viele Jahre, war es so, dass ich einen Vorteil hatte, dass meine Eltern auch mal verheiratet waren. Hm. Also ähm, nur weil jetzt zum Beispiel sag ich mal ein Elternteil von hier ist, heißt das noch lange nicht, dass man im Erwachsenenalter ähm, automatisch auch die Staatsbürgerschaft bekommt. Ne? Also es ist nochmal ein Vorteil, wenn es einen Nachweis gibt, dass die Eltern auch verheiratet.
1: Ja, die, das haben ja auch äh, viele immer gedacht, dass ähm, als Motti hier geboren worden ist, dass wir dadurch automatisch gleich eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Mhm. Und das ist, wie gesagt, das ist nicht der Fall. Also auch die Amis sind ja nicht doof. Ne? Also die wissen das schon, dass natürlich hier auch ähm, Ausländer Kinder bekommen. Die Kinder, die hier geboren werden oder auf ähm, amerikanischem Boden, das kann ja zum Beispiel auch in Deutschland auf der auf der amerikanischen Base sein, dann sind das ja auch Amerikaner, weil das ja amerikanisches mhm. ähm, also, äh, äh, Grund ist. Genau. Äh, da sind das, wie gesagt, Amerikaner. Aber das hat nichts damit zu tun, dass die Eltern hier automatisch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Wäre natürlich schön, in unserem Fall mhm. ziemlich einfach, aber es ist nicht der Fall. Die Kleine kann zum Beispiel den Antrag stellen, erst wenn sie 21 ist dann kann sie uns Nicht mal 18, gleich, ne, nehmen, mhm. 21. Da muss, also sie sie muss 21 sein, damit sie den Antrag für uns stellen darf, für uns Eltern. Ne? Mhm. Ich meine, das ist eine lange Zeit, das wären jetzt noch knapp 20 Jahre. Also das muss man sich dann auch mal so ein bisschen vorstellen, ähm, wie lange man da eigentlich wartet drauf. Ne? Na, dann also kannst du schön
0: zur Rente, kommst du wieder daher.
1: <lacht> schön zur Rente, genau. Im
0: Rentenalter.
1: <lacht> ah, ich sehe dann schon meine, mein, mein dickes Haus so am Wasser, äh, keine Ahnung, in Florida oder Kalifornien sitzen.
0: Achso, oh, Ach so, ja. kommen, kommen wir nach
1: Kalifornien. Ah, ja. ja. Lake Michigan, das hast du mich schon wieder auf, ein, äh, auf die Idee gebracht. So, eine schön, so ein schönes Haus am Lake Michigan, Ja, geil. Ja, aber du, im Sommer kann ich ruhig in Michigan bleiben, im Winter komme ich dann nach Kalifornien. Dann ist es da ja warm, ne? <lacht>
0: Ja, du musst an die alten Knochen denken, die brauchen die Wärme.
1: <lacht> ja, aber das ist... Es ist wirklich sehr nervend auf Reim und ähm, auch generell, wenn man das auch mal so ein bisschen auseinander auseinanderzieht mit der Zeit, wenn wir jetzt starten würden, also dieses ganze Verfahren dauert ungefähr 15 bis 18 Monate. Ähm, und wenn du dann, sag ich mal, die Green Card hättest, kannst du die Green Card bis zu 10 Jahre, kriegst du die hier erstmal. Da musst du alle 10 Jahre sie wieder erneuern. Und ich glaube, nach den 10 Jahren oder nach 6 Jahren ungefähr, so bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, kannst du ja die Residenz ähm, beantragen sprich, dass du amerikanischer Staatsbürger wirst. Dann verlierst du aber automatisch erstmal deine deutsche Staatsbürgerschaft und du musst dann ähm, ähm, einen Termin machen beim Konsulat, bei dem zuständigen Konsulat und musst dann auch erklären, warum du die deutsche Staatsbürgerschaft behalten möchtest. Weil die meisten wollen ja ihre Staatsbürgerschaft ja gar nicht verlieren. Also wenn wir jetzt die Wahl hätten, ich möchte ja meine deutsche Staatsbürgerschaft auch nicht aufgeben, aber... aber es wird richtig hart zu erklären, warum du deine deutsche Staatsbürgerschaft behalten möchtest und die amerikanische annehmen musst. Oder wolltest, oder wie auch immer. Ne? Es gibt ja immer unterschiedliche Gründe, äh, warum du halt eine andere Staatsbürgerschaft brauchst. Und ähm, wenn das der Fall ist, dann Halleluja. Also das ist nicht ganz einfach, das zu erklären, warum du zwei Staatsbürgerschaften auf einmal haben möchtest. Ich weiß nicht, ähm, du hast ja beide, ich, äh, musstest du dich da großartig erklären?
0: Tatsächlich irgendwie nein, weil ich ich hatte, auf einmal, ich hatte einfach nur den Pass. Ne? Ich komme aber jetzt in diese kuriose äh, Situation rein, wo ich das tatsächlich machen muss, wahrscheinlich jetzt nachträglich. Hm. Ähm, dadurch, dass... Also wir hatten einen Todesfall in der Familie vor ein paar Wochen in Deutschland. Und ähm, da geht es dann halt ein bisschen um Erbschaft, eher ablehnen, <lacht> etc. Ja. Ne? Ähm, und da musst du sogar... Also, mh, also meine Mut meine Großmutter ist gestorben. Und ähm, da musst du sogar als dritte Generation ähm, da irgendwie noch was bescheinigen lassen oder ablehnen. Ich weiß es nicht genau, also steht mir jetzt alles bevor. Und ich muss da tatsächlich aufs Konsulat. Und ähm, rein theoretisch hast du sechs Wochen dafür Zeit in Deutschland Aber wenn ein, ein ähm, Familienmitglied im Ausland ist, dann hast du sechs Monate dafür Zeit. Ja. Aber ich muss das trotzdem schnell erledigen, weil... Ähm, ich kann das nicht einfach so ausfüllen, da ich tatsächlich, ich sag, ob es Faulheit ist oder Vergesslichkeit, ich habe äh, meinen Pass, der ist nämlich abgelaufen, mein deutscher, und ich habe immer noch meinen alten Nachnamen. Und ich kann okay. ja nicht mit meinem alten Nachnamen äh, jetzt hingehen und ablehnen, wenn das ja alles nicht mehr stimmt. So, das heißt, ich muss erstmal äh, eine Namensänderung machen lassen. Und wenn die dann durchgegangen ist beim deutschen Konsulat, kann ich erstmal meinen deutschen Pass wieder beantragen.
1: Das, ich dachte schon immer, wir wären immer ziemlich schlimm. Dass immer also irgendwelche sagen wir es mal, so, ich habe
0: alle Papiere an der Hand, du bist aber die, die alles weiß. <lacht> <lacht> also wir ergänzen uns da. Ich bin da so ein bisschen, ja, so, ach, wie nennt man es, schlampig einfach, ne? Äh, ich, ey, muss das jetzt ich bin ich gespannt, hab aber auch. Ja, und vor allem ich denke mir so, boah, ey, habe ich mir jetzt vielleicht die deutsche Staatsbürgerschaft vergeigt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was habe ich denn da jetzt wieder angestellt? Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich habe jetzt also ein Konsulat gefunden. Das ist hier tatsächlich zehn Minuten entfernt. Und das Krasse ist, ich fahre täglich an diesem Gebäude vorbei und wusste bis jetzt nicht, dass das ein deutsches Konsulat ist.
1: Ja, wir sind unscheinbar, ne? Also da... <lacht>
0: Also da bin ich, ähm, ja, mal gespannt, wie das abläuft, wenn
1: ich da reingehe. Da bin ich echt, halte uns da mal auf dem Laufenden, äh, was jetzt eigentlich mhm. passiert. Also das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und vor allem wieder ziemlich kompliziert auch. Ähm, ja was da eigentlich wird, ob du jetzt die... Seichnung ich wusste halt, bevor ich nach
0: Deutschland muss, ich muss den Pass sowieso machen lassen,
1: aber ähm, jetzt ist es natürlich eine andere Situation und
0: ich muss das jetzt machen lassen und besser jetzt als gar nicht. Und es wird auf jeden Fall interessant, auch erstmal auf die Frage, wie kommen sie jetzt dazu, zwei Jahre später das zu machen?
1: Ja, weil ich in zwei Jahre ja. einfach nicht gebraucht habe und jetzt festgestellt habe, ja. jetzt ist er abgelaufen. Und ach, übrigens zwischendurch habe ich noch geheiratet. Genau. Ja, also ging es ja auch bei Social
0: Security, das war in Ohio, ne? die sind ja da auch nicht ähm, so viel gewohnt, sage ich mal, was so aus der Norm äh, spricht und dann weiß ich noch, da kam ich dann so, ja, ich brauche Social Security, ich habe übrigens aber auch geheiratet, aber erst vor zwei Wochen und hier ist noch nicht meine Namensänderung, aber ich habe vorübergehend die Dame war total überfordert, die musste jemand an rufen, die hatte keine Ahnung, was hier gerade abgeht.
1: Ja, das ist, äh, ich habe ja auch gerade so ein bisschen den Ärger hier, ähm, äh, einen Termin zu finden für meine Driver-License zu erneuern. Äh, super kompliziert, das musste sich dich da mal um 8. oder um 12. einloggen, um zu gucken, ob du denn einen Termin für nächsten Tag bekommst. Äh, super nervig, äh, weil du da so die Reste kriegst, kannst aber keinen anderen Termin äh, buchen. Total bescheuert. Also mhm. ähm, ich muss das jetzt auch ein bisschen umgehen weil äh, mein Führerschein ja nächste Woche abläuft. Ne? Das ist ja. äh, richtig äh, ätzend. Also ja, äh, Büro, äh, also äh, Bürokram, Papierkram äh, in den USA. Also es ist immer sehr interessant. Und ja, aber was ich halt geil finde, dass du halt auch alles online äh, organisieren kannst. Ne? Also du musst jetzt nicht extra immer anrufen, sondern du machst einfach nur Termine und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Aber heute. Ich wollte ja den Termin machen für die Driver-License, also da steht auch schon wieder, entweder um 8 oder um 12 äh, dich einloggen, ne? Ah. Oh. Ne. Naja. Ja, mach lieber oh. einen Termin,
0: du weißt, ne? Die Schlange nee, muss lang
1: sein. Ne, ich muss wirklich, <lacht> ja, ich, ich weiß. Ich muss wirklich einen Termin machen, weil ähm, sonst kannst du das ja online eigentlich auch verlängern, aber dadurch, dass ich ja meinen Reisepass vorweisen muss mit dem Stempel da drin und allem drum und dran, muss ich äh, vor Ort sein, also richtig mhm. nervig eigentlich. Ja. ja, richtig. Uh, da
0: bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das alles abläuft.
1: Ja, ich bin bei dir eher gespannt. gespannt.
0: Ich darf
1: wahrscheinlich nicht wieder nach Deutschland. Ja, es ist Hat ist mit dem. Ja, es ist aber echt äh, krass dann äh, zu sehen oder mal gucken, was da rauskommt, ob du deine ähm, Staatsbürgerschaft äh, in Deutschland irgendwie verloren hast in der Zeit, wo du das gar nicht weißt. Oder ähm, ja, es wird auf jeden Fall interessant bleiben. Also ich glaube schon, dass du sie noch hast, weil ich glaube, dann hätten sie irgendwie schon mal Bescheid gegeben oder so. Da meinst du nicht.
0: Na, ich glaube, ich bin ziemlich undercover. Ich meine, ich habe ja sofort einen Namen geändert und bin irgendwo hingezogen in die Pampa. Also keine Ahnung.
1: <lacht> okay.
0: Ja, es war spannend. Ähm, so, was
1: gibt's noch Neues? Ja, ähm, ich gehe campen nächste Woche. Also ich äh, werde hey. mal wieder so einen kleinen Roadtrip machen. Ja, du weißt ja, ich äh, bin ja im Dauermodus äh, tourguide Also ich war schon zwischenzeitlich echt mal überlegen, ob ich das langsam jetzt wirklich beruflich mache hier für Michigan. Ähm, zumindest, Ey, ohne äh, was, Scheiß, du, was Deutsch du bewirtest ja halb Deutschland. Ja. Bei dir geht ja alles
0: ja. ein und aus.
1: Ja, schon also wieder die mit hier, Ja, die geben sich hier so ständig die Tür, also die Klinke in der Hand. Ne? Also es ist immer ein mhm. Kommen und ein Gehen jetzt hier. Ist also, danach mal Schluss oder geht das äh, weiter? Ja, ich sag mal jein, also jetzt zumindest äh, kommt meine Freundin aus mhm. uh, Jersey, die äh, macht ja gerade ihren, ähm, ihren äh, wie nennt sich das, Travel-Monat hat sie jetzt mhm. und dann äh, hat sie gefragt, ob sie dann nochmal zu uns kommen kann und ihr sagt, na klar, bloß ähm, ich habe jetzt auch keine Lust die ganze Zeit mit, äh, mit ihr bei uns zu Hause zu bleiben in der Area und dann dachte ich mal so, ne, so ein kleiner Roadtrip äh, durch Michigan wäre mal wieder ganz nice, ähm, wollen mhm. campen fahren, habe jetzt extra nochmal ein paar Sachen besorgt. Und ähm, sie bleibt ungefähr, ich glaube, äh, anderthalb Wochen. Und ähm, dann kommt noch eine andere Freundin, aber die kommt uns nur so zu besuchen, also so zwei, drei Tage. Und dann haut die auch weg, weil die selber auch auf dem Roadtrip ist. Mhm. Ähm, und dann ist auch erstmal Ruhe. also Das hast du mir mal.
0: vor einem Monat erzählt. Dann ist erstmal Ruhe. <lacht> ist und dann <lacht> haben sich schon wieder Leute angemeldet bei dir.
1: Ja, ja, nee, also es ist erstmal Ruhe. Also, ähm, okay, im Oktober wird dann wahrscheinlich nochmal meine Mama kommen, aber das ist ja, ja, Mama ist ja kein, kein Besuch, ne? Mama ist ja dann mhm. halt Mama, ne? Also, das, äh, das plane ich gerade noch, dass meine Mama kommt äh, in Oktober, aber dann ist hoffentlich erstmal Ruhe. Also, ich brauche ja auch irgendwann mal Urlaub, ne?
0: <lacht> vor ja, also bei uns äh, ist dies ja tatsächlich, also unser. Ähm, Sommer ist so halb Sommer, ne? also wir haben wirklich geiles Wetter nonstop, es ist heiß, äh, wirklich ähm, 90 degrees almost, ähm, wie viel ist denn das, wieder so also 35 Grad, glaube ich,
1: uh, 90, um,
0: um, ja, ungefähr, über 30 auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall heiß, ähm, aber ja, wir sind beide so busy gerade, dass wir teilweise, wenn wir dann doch einen Tag frei haben, dann einfach nur an den Strand gehen, ne? Summa Beach. Also kann ich echt empfehlen, das ist der schönste Strand hier in der Gegend.
1: Ja, danke, sag es doch noch, dass man so an seinem freien Tag irgendwie an den Strand geht oder so. Ja,
0: Ey, aber da ist sonst auch nicht viel. Wir haben auch überlegt, sagen wir nach, ähm, Ach, jetzt sind das wieder, Catalina Island. Ne? Das hm. äh, siehst du von L.A. aus, so eine ganz kleine Insel, wo du mal rüberhopsen kannst. Aber dann wollen wir halt schon mit Übernachtung und dann guckst du dir die Preise und dann denkst du so, auch in äh, Summer Beach haben wir auch überlegt, wenn wir mal einfach nur so ein Wochenende hinfahren, ne, dass wir mal abschalten. 600 Dollar für einigermaßen sporadische Unterkunft, Airbnb
1: Also ich beobachte das ja, ich bin ja in sehr vielen Facebook-Gruppen drin, also jetzt äh, Urlaub und Reisen in den USA und wenn ich da die Kalkulation danach sehe, mhm was sie geplant haben und was sie dann tatsächlich ausgegeben haben, da wird mir teilweise echt übel. Mhm. Also, das ist das ist so heftig. Ich habe ähm, gestern einen Post gelesen von einer vierköpfigen Familie mit, ähm, ich weiß gar nicht, die waren vier Wochen, glaube ich, hier und haben wirklich sehr, sehr viel unternommen, aber die sind mit 11.000 Euro nach Hause, ich rede von Euro, ne? Mhm. Ja. 11.000 und das finde ich schon echt krass. Also das ist echt viel. Und ähm, die haben auch gesagt, dass sie teilweise in Hotels untergekommen sind, die ähm, nicht luxuriös waren oder sonst was, die super teuer waren, aber auch die schlechtesten waren. Ähm, ja. Man muss da wirklich aufpassen. Auch jetzt meine Freundin, als sie da war, sie hat das auch erzählt, die ähm, waren bei Super 8 irgendwo eine Pampa in äh, Pennsylvania oder Ohio. Ich war mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, die, muss, die sind da morgens um 6 sind die da geflüchtet. Ne? Also, weil mhm. das einfach so grässlich war, dieses Hotel. Und das, ja. auch diese ganzen ähm, Ketten, man muss da wirklich aufpassen auf so einen Roadtrip, wo man äh, unterkommt. Ne? Ich finde also, diese
0: Ketten, die sind, also zum Beispiel, ich kann mich erinnern zu meiner Studienzeit, ich musste öfters nach ähm, Frankfurt und ähm, da bin ich immer im Ibis-Hotel. Und ich mhm. muss sagen, so ein schönes Ibis-Hotel war teilweise zwischen 35, 50 Euro die Nacht, je nachdem, was gerade, ob Messe war oder nicht. Ne? Es kam halt immer auf den Monat drauf an, aber da hast du mit Frühstück echt eine günstige Übernachtung bekommen und es war immer ein guter, wirklich solider Standard. Also ja, aber Hotel, wenn du das siehst, dann hast du eigentlich immer einen guten Standard und hier, egal ob es Marriott ist oder Residence oder wie sie alle heißen, und ich finde die alle nicht geil. Also es also ist irgendwie es ist schlimm. nicht es wie ist in Deutschland. Mhm. Die
1: sind ja auch alle irgendwie total zurückgeblieben. Ne? Also wenn du jetzt auch gerade so ja. diese Ketten siehst, hier Quality Inn, ähm, mhm. was, was ist denn noch so, dieses ähm, Days Inn oder Sunshine Days Inn, ich weiß gar nicht, und dann auch hier Super 8. Also teilweise ähm, ist das so creepy da drin, dass du äh, echt ja. so denkst so, ja. oh Leute, ey sag mal, ihr wisst schon, dass wir eigentlich 2021 haben, also ähm, der, der Teppich ist aber auch nicht gewechselt worden. 1950 Jahre. Jahren Ja, es ist <lacht> ja. es ist wirklich krass. Also ähm, teilweise ist die Ausstattung einfach so alt, dass es äh, richtig ähm, dir über den Rücken schauert. Also ähm, ich habe
0: ja auch bei unserem Roadtrip, als wir da abgestiegen sind, bei super 8 oder oder Motor 6, oder wie die alle heißen, ähm, da war es dann so, eigentlich darf ja Lana nicht im Bett schlafen. Ne? Mhm. Also die hat ihren eigenen Platz und so weiter. Aber das tat mir dann so leid, weil ich nicht wollte, dass sie auf diesem dreckigen äh, Boden schläft. Da habe ja, ich ja. sie tatsächlich ins Bett gelassen. Also da <lacht> habe
1: ich gedacht, komm, hier. Ja, also mein armes Baby. Ich, ich mache ja, mach ja nebenbei ja auch, wie gesagt, ich bin ja auch gerne Reiseführer und äh, Tourguide, mhm. also mir macht das ja auch Spaß. Ich hatte, Oder die ähm,
0: Kakerlake um 6 Uhr morgens, die da rumgehuscht ist. Oh, Spinn, die hatten wir.
1: Die hatten wir Virginia Beach gehabt und äh, Tim war dann so lieb und hat dann ihr noch ähm, eine Olive auf den Balkon gepackt, ey. Ich werde es nicht vergessen. <lacht> so, das, ist das erste Mal, als ich so eine Kakerlake gesehen habe... Ähm, es war auch nur eine kleine, ich meine, das macht es nicht besser, aber ich meine, weil sie war, wenigstens war sie draußen, ne? also sie war jetzt irgendwie nicht mhm. bei uns drin, sondern sie war draußen, aber ja. Aber wie gesagt, ich mache gerne Tourguide, ich bin da, mir macht das ja auch Spaß und wie gesagt, ich bin echt am überlegen, ob ich da vielleicht irgendwie so ein kleines Business mit starte, weil die Fragen <lacht> kommen natürlich schon jetzt des Öfteren. Klar, durch Instagram, die sehen ja dann auch, dass ich dann auch unterwegs war, ich hatte jetzt letztens auch eine Reiseroute für jemanden fertig gemacht, der mir über Insta geschrieben hat, der im ähm, September hier glaube ich ist und der hat dann auch angefragt wegen Schlafen was halt besser wäre und alles und ähm, ja, es ist schon schon nice, so ein Austausch ne finde ich schon äh, ganz mhm. nett also du lernst ja da auch, sage ich mal, auch wieder Sachen neu kennen, weil sie dir ja auch Tipps geben, wo die ja hinfahren ne? und mhm. ähm, ich mache ich mach das immer so, dass sie mir danach halt ein Upge uh, Update geben sollen, wie es halt gelaufen ist und die Sachen, die halt gut sind die schreibe ich mir dann für mich auf, ne? Genau. <lacht> Dass ich denn da irgendwann mal hinreisen kann. <lacht> ja, Amage Fans, das ist ja halt die Woche, ähm, ja, letzte Woche. Ich weiß gar nicht, was wir nicht alles da erzählen wollten. Dieser ganze Sturmwitzfall, mhm. der hat mich da echt äh, durcheinander gebracht.
0: <lacht> also, ich habe ähm, wieder was Lustiges kennengelernt. Und zwar, gehst oh. du eigentlich gerne in die Sauna? Also, so in Deutschland, oder warst du ein Saunagängermann?
1: Ich bin Saunagänger ja also ich gehe auch gerne mal in die Sauna aber ich glaube ich weiß auch was du hinaus willst
0: also ich bin ja äh, letztens ins Fitness ne äh, Fitness ist eigentlich eine ganz gute Kette so hier ne auch relativ günstig aber auch richtig modern und ähm, die haben ja auch Saunas so. und ich komme ja eigentlich ähm, aus Deutschland als ich war ich immer Saunagängerin ne? also ich habe ja jahrelang im Fitnessbereich gearbeitet und früher schon auch irgendwie in so einem Indoor-Schwimmbad, ne, und Saunalandschaft und so. Also ich kam da eigentlich schnell in Berührung mit und ich liebe es ja, ne, in die Sauna zu gehen. Um, und man weiß ja, in Europa generell, wenn man in die Sauna geht, man geht ja nackt, so. Um, ja. Allerdings habe ich mich trotzdem immer mit dem Handtuch bedeckt weil mir war das auch als junges, junge Frau irgendwie immer total unangenehm. Aber ist ja auch okay, ist ja jedem sein. es kann ja jeder machen, so wie er will, ne. Hauptsache, du hast halt hm. nichts an. So, die Amerikaner sind ja da ein bisschen brüder.
1: <lacht> ja, und, was die Sauna angeht, ja, ja.
0: Und ich habe echt letztens gedacht, ist nicht dein Ernst. Da kam ja richtig in mir so der wütende Hausmeister Krause raus, als ich gesehen habe, dass die Amerikaner tatsächlich spitzend in voller Sportkleidung mit Sportschuhen und oh, so. Und allen drum und dran, ohne ein Handtuch drunter zu legen, sich einfach in die Sauna setzen. Ja. Die haben keine Ahnung, wie das eigentlich abläuft. Und was da die Hygienevorschriften
1: sind. Oh, mir schaut es gerade über den Rücken, ey. Oh. So
0: widerlich, wie die da alle drin sitzen. Ey, das muss ich echt mal sagen. Ich, ich hätte es noch verstanden, wenn es heißt, Bitte zumindest Badebekleidung. Ich weiß, das ist auch nicht so hygienisch, ne? Und auch, also ich habe mal gehört, auch wegen, man atmet ja die synthetischen Stoffe ein von den ähm, Bikinis oder Badehosen, ne? Das ist auch nicht so vom Vorteil. Aber mhm. wenigstens das oder mach ein Handtuch rum, was auch immer, aber setz dich nicht rein. In so ein schwitzendes äh, Tier mhm. mit deinen ganzen Sportschuhen und allem. Also richtig assig.
1: Das haben die nicht verstanden, das Konzept, ne? Oh, es ist, äh, ich, nee, das, das ist einfach auch so. Weißt du gehst da? ja auch
0: kurz duschen vorher, weißt du, du duschst dich ab und dann gehst du frisch kurz geduscht, abgeduscht, ab in die Sauna. So. Ach. Und dann riecht ja auch kein da nebenan, also auch kein Schweißgeruch. Das ist einfach so, ey, du bist nicht alleine, weißt du?
1: Nee, weißt du, was ich manchmal, das Ding ist einfach hier in den USA, ist ja wirklich Sexherz, ne? also mhm. ob sie jetzt ohne BH rumlaufen hier, was vollkommen okay ist, ne? aber was mhm. ich damit sagen will, dass so, so, an manchen Sachen sind die so ultra prüde, da darfst du das mhm. ja nicht ansprechen oder im Jahr in der Sauna mhm. nicht nackt reingehen, FKK geht schon mal gar nicht, weil du könntest mhm. ja irgendwie was sehen. Aber dann hier, mhm. sag ich mal, ohne BH rumlaufen, sehr tiefen Ausschnitt, die Hose ist, mhm. ist also so kurz, dass, das, dass, das, dass der Gürtel sogar noch zu lang wäre, weil du weißt ganz genau, was ich meine. Und dann guckst du dir ein Hip-Hop-Video an und denkst, das ist ein halber Porno. Ist ein halber Porno, aber in eine Sauna, da gehst du nicht nackt rein. Mhm. Und, und schon auch, auch nicht
0: mit einem Bikini, also, weißt du, so. Nee, schön mit einem Hand rum,
1: ne? Also ein Handtuch einmal ne da und am besten noch ein, ein Tuch über den Kopf packen und dann gehst du in die Sauna rein. Am besten du brauchst einen, weißt du, so einen Ganzkörperkondomanzug oh. und dann und kannst du dich da Und ich liebe Sauna setzen. und
0: ich muss sagen, ich habe das in Ohio, ähm, da war das so zumindest getrennt, also männlich bei frauen in der Umkleide. ne? Es war keine äh, gemischte Sauna. Und ähm, ja, also da, da, da ging es noch <lacht> irgendwie so. Aber ich habe festgestellt, die Sauna, war noch gar nicht so heiß. Also es war so warm, so lauwarm. Und dann sitzt du da und ich, ne, also, also auch gewohnt von Sauna aufgüsse und hier sitzt du da so ja, 10 ja. Minuten und da ist so ein Saunameister, der bringt dich da ordentlich zum Schwitzen, ne? also bis du fast <lacht> umkippst. Und dann sitzt du da und sitzt du da so also nicht so 15 Minuten, 20 Minuten. Ich habe nicht mal eine Schweißperle, ne? Also das war da auch nicht so dolle. <lacht> und ähm, irgendwie fand ich das alles nicht so geil. Ich bin auch enttäuscht, weil ich habe bis jetzt sowas hier noch nicht gefunden, so eine richtig richtige wirklich finnische Sauna. Ja, nach dem ist, Standard. Also mh, Ich, ich, dir ich sagen, glaube, ich du musst dir ja echt deine eigene Sauna im Haus einbauen, dass du das Erlebnis hast.
1: Ja, das glaube ich auch, weil also ich habe selber noch nicht aktiv nach einer Sauna hier geschaut, also deswegen kann ich dir das auch nicht sagen.
0: Kannst du ja vergessen, ah. ich habe ganz Ohio damals abgegrast und wenn, dann war das echt so. Also es sieht aus wie 1990 Badeanstalt. <lacht> Weißt du, so. Das also auch nicht schön gemacht oder, Nee, also wirklich, also grauenhaft. Also da zu relaxen geht
1: nicht. Oh, vor allem, ey, es ist früher Morgen und ich schaue, oh, es schauert mir über den Rücken ekelhaft. Wow. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall,
0: das habe ich mal wieder äh, feststellen
1: müssen. Ist doch anders. Ja, das ist, äh, da ist die USA, ich weiß auch nicht, mit ihren Saunagängen. Ich habe das auch schon mal gehört. Wie gesagt, ich habe selber noch nie ähm, hier nach einer Sauna-Ausschau gehalten oder äh, bin jetzt auch irgendwie noch nicht so. In Berührung damit gekommen, aber ich habe es von einigen schon gehört, dass du äh, hier auf jeden Fall nicht nackig in die Sauna gehen darfst, solltest tun. <lacht> das ist nicht so gewollt hier. Du kriegst ähm, wahrscheinlich
0: eine Anzeige wegen Entblößung in Öffentlichkeit
1: oder sowas. Ja, deswegen sage ich ja, ich finde das immer so. Dann kommst wichtig. du doch in so ein
0: Sexregister rein am Ende.
1: <lacht> ich weiß gar Sex nicht. In ob... Oh Gott. Das nicht, dass du dann noch darüber noch eine wie eine netflix doku äh, machst. Oh, die, Deut die Deutsche, die sich nackig gemacht hat, ständig. Und dann denkst
0: du immer in Deutschland, egal wo du bist, so, ob es irgendwo äh, im nirgendwo ist oder in einer großen Stadt, es gibt immer so geile äh, Indoor-Schwimmbäder mit Saunalandschaft, weißt du, so wellness dinger Und ja, ja. ja, immer denkst, so krass, das gibt's hier gar nicht.
1: Hm. Also wir haben ja bei uns äh, in äh, Michigan, haben wir ähm, in einem Dorf, da gibt es auch so ein Hotel, die haben auch eine Schwimmanlage, also auch so richtig mit Rutschen und also ein Wasserparadies,
0: mhm. wie so
1: eine Wasserwelt. Ähm, das war richtig süß, aber ich glaube, die haben da keine Saunen drin, also ich kann mir das nicht äh, vorstellen. Aber ja, Wasserparks haben sie ja schon hier, aber nicht, ähm, sag ich mal, dieses, äh, wie nennt sich das bei uns, eine Therme, genau, wie so eine Therme, das haben, das glaube ich ja, genau, das so nicht
0: gar nicht. Mhm. Mhm.
1: Also zumindest nicht so in dem Stil, müsste man wie es gewohnt sind.
0: würde man viel Geld verdienen. Noch eine
1: Investor. Ey, noch, ja, noch, noch eine Business-Idee hier. <lacht> <lacht> ah, ah, Francis, äh, schön, dass es heute geklappt hat mhm. mit uns am frühen Morgen. Dein frühen Morgen bei mir jetzt gleich Mittag. Äh, mir hängt auf jeden Fall schon der Magen schief. Äh, ich habe äh, Hunger, weil bei mir ist jetzt Mittagszeit. Ich warte, ich, darauf, die, ich, ich warte darauf, dass die Kleine jetzt wach wird und dann äh, ist Mittagessen angesagt. Frances, wie okay. gut, dass dein okay. Stromnetz diesmal durchgehalten hat. Sehr schön, freut mhm. mich. Bei dir auch. Ja, ja. Man weiß ja nie. Hier weiß man ja auch nicht, genau. Frances, ähm, schön war es wieder. Und dann sehen wir und dann äh, hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Vielleicht auch mal mit äh, was Besonderem wieder. Werden wir mal aber abwarten. Mhm. Mh. Mhm. Genau.
0: Vielleicht
1: haben wir eine Überraschung. Okay, super. Okay, Macht's ihr Lieben. Gut. Macht's gut. Ciao. Bis
0: dann. Ciao, ciao. I'm sorry.